0: Abra a tua Bíblia Em Mateus 13 Mateus 13 Versículo 3 Assim que você encontrar diga Oliveira Mateus 13 Versículo 3 Quem comprou diga Oliveira sem estar olhando para o telão, quem encontrou, diga Oliveira. Ah, aleluia. Glória a Deus. Galeria de Oliveira, quem encontrou? Aleluia. Mateus 13, versículo 3. Diz o seguinte: Eu vou ler na versão NVI. Diz o seguinte, a partir do terceiro versículo. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas enquanto saiu o sol, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em, em boa terra, deu boa colheita a 160 e 30 por 1, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão do versículo 9, está aí? Essa expressão do versículo 9 é uma expressão, inclusive, muito usada em Apocalipse. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Fale para a pessoa que está do seu lado: você tem ouvido para ouvir? Então ouça Fala para ele que, Porque para escutar Eu sei que você tem ouvido Eu quero saber se você tem ouvido Para ouvir Ouvir é aquele que você escuta Entende e desce para o coração Isso é ouvir Agora escutar Menino vai lavar a louça Daqui a pouco eu vou O daqui a pouco já venceu e nem lembro mais de lavar a louça Eu estava preparando a mensagem Minha esposa foi sair Foi ao supermercado comprar Alguma coisa para fazer para o almoço Ela me ligou e falou assim Meu bem, vai lá na geladeira é, Vira as forminhas de gelo E enche novamente Que eu quero fazer algo especial Para você hoje Ela fazer um drink Uma, um drink não, uma soda para mim ela inventou, já aprendeu a fazer soda lá e queria fazer uma soda para mim bem gelada e tal. Aí eu peguei e falei assim: "Ai, beleza, já estou indo". Mas quando eu estou preparando mensagem, eu não gosto muito de parar, sabe? Gosto de ficar. E aí eu estou indo, ela chegou, foi para o fogão, foi o um meu almoço. De repente ela me pergunta: "Meu bem, você virou a forminha de gelo?" Eu falei assim, nem, lembra, nem lembrei mais disso Por quê? Porque eu não ouvi Eu escutei Fala minha pessoa que Você tem que aprender a ouvir, irmão E ouça A palavra do Senhor Amém Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Aqueles que têm ouvido Aplaudam ao Senhor Aqueles que têm ouvido para ouvir Aplaudam ao Senhor Amém Glória a Deus Precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus está nos falando O tema da minha mensagem hoje é Visionário também é produtivo Diga comigo, visionário também é produtivo Quem tem visão consegue produzir Quem tem visão consegue ter produção Amém? Aqui, se você observar no texto você vê que Deus, através da pessoa de Jesus, nos orienta a ser produtivo. Cem vezes, sessenta vezes, ou no mínimo, 30 vezes. A produtividade está no sangue do ser humano, desde a criação. Quando Deus foi nos criar, e nos formou daquele buraquinho lá de barro sobrou o fôlego de vida naquele bonequinho que depois se tornou uma alma vivente, e que foi nomeado e registrado no cartório de Deus como Adão, ele recebeu ali a incumbência de ser uma pessoa produtiva, ele falou assim para Adão, cresça, multiplique e encha a terra, Diga comigo, crescimento, frutificação e multiplicação Corre nas minhas veias Amém? Glória a Deus Se você quer crescer, está aí na tua veia, crescimento Quer multiplicar, está aí na tua veia, multiplicação Quer frutificar, está aí na tua veia, a frutificação Deus já te criou assim Deus já te criou para crescer, ficar o seu... Veja, nós já temos uma ordem da parte de Deus, para ser produtivo... Nós temos uma bênção, nos entregue na nossa criação, de sermos produtivos... Nós, aonde colocar a, a, a tua mão, meu querido, tem que prosperar, aonde possuir a planta do teu pé, você tem que tomar posse por herança, porque somos abençoados com a produtividade, quem está entendendo diga eu, nós somos abençoados com a produtividade, nós não somos pessoas estéreis em relação à produção, pelo contrário, nós entramos, as coisas começam a acontecer. Eu vou te falar uma coisa bem interessante: que acontece comigo, todo lugar que eu chego, deixa eu te dar um exemplo. Se eu vou comer um bolo numa banca de uma feira, uma torta, que eu gosto demais, a gente tem que se controlar nessas horas. Você vai para uma banca de torta de feira. Porque aqui em Goiânia tem umas feiras que Jesus amado, né? Ali em Goiânia, aliás, é o senador ali em Goiânia tem umas feiras que eu vou te contar. E aí eu chego ali e se não tiver ninguém, muito difícil não ter ninguém numa banca de torta. Mas digamos que não tenha ninguém, eu chego lá enquanto estou escolhendo, a hora que eu vou pagar a torta, já tem umas oito pessoas ali pedindo. Eu não lembro que eu era coordenador de feira, porque eu já fui montador de barraca, irmão. Montava feira, eu fazia bombom para vender na feira, eu trabalhei e comecei a mexer com confecção na feira. Eu estou muito no restaurante, que eu sei o tanto que esse povo rala, o tanto que é penoso o trabalho, é gostoso, até é viciante, inclusive, o restaurante, é até um pouco viciante. Camila está aqui, Ferante também. Já foi Ferante um bom tempo. A outra Camila lá também, ó Ferante. Tem mais Ferante aqui? Ferante, olha que benção. Então, aonde eu senti uma, uma mulher que ela vidia galinhada, e ela falava assim para mim, Roberto, pelo amor de Deus, não sai daqui de perto. Eu falei, irmão, por quê? Porque enquanto você está aqui, eu vendo se você fica que 10 minutos enche a minha banca, se você sai minha banca esvazia você volta a minha banca enche de novo ela abriu os meus olhos em relação a isso e eu comecei a observar e eu comecei a observar que se eu chego no comércio para fazer uma compra se eu demoro uns 5 minutos ali, já tem mais um punhado aí eu falei assim Jesus, será que eu tenho essa unção de atração? eu atraio as pessoas para os ambientes assim? e hoje eu pensando nisso e preparando essa mensagem Deus sonou comigo, você tem a bênção da produtividade, aonde você chega tem que produzir fale para a pessoa que seu está aonde você chega tem que produzir porque você é abençoado lembra de Jacó das malhadas das pretas das brancas Aquilo que Jacó liberava como palavra Não acontecia, não multiplicava, não produzia Por quê? Porque ele tinha a bênção da produtividade Deus nos abençoou Desde a criação para ser produtivo Quem recebe isso, diga amém Eu recebo Fala para a pessoa que está ao A produtividade está no teu sangue, irmão Fala para ele, mas me faça um favor Produz coisa boa Amém. Quando não estamos produzindo, significa que nós estamos indo contra a nossa natureza. Quando nós paramos de produzir, significa que nós estamos indo contra aquilo que Deus nos abençoou para fazer. Quando você para de produzir, você parou de executar o plano de Deus para a tua vida porque você foi criado debaixo de uma bênção de produtividade, amém? Olha só o versículo, o capítulo 15, de João, Evangelho de João, projeta para nós por favor, eu vou ler na versão Ara. versículo 1 e 2, diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo estando em mim, não der fruto ele corta, e todo que dá fruto limpa para que... Produza mais fruto Aqui já é Jesus falando Sobre a produtividade Aquele que não produz Ele é Cortado Meu querido Você não consegue produzir amor Você não consegue produzir A prioridade Em Deus nós temos que tomar cuidado, meu querido, porque nós não podemos ir contra a nossa natureza, a nossa natureza é para produzir, e os frutos do Espírito Santo têm que estar em nós o tempo todo sendo produzido, porque senão vai chegar o um momento em que o Senhor vem e nos corta. Porque a improdutividade. Aqui, é isso mesmo? Espera um pouquinho. A improdutividade desagrada a Deus. Fala para a pessoa que seu lado, se você não produz, você desagrada a Deus. Fala para ele, é o ponto de Deus te cortar, mano. Sabe aquela pessoa que nunca produz nem um bom casamento, nunca produz nenhum bom relacionamento de trabalho? Tem pessoas que chegam em nós pedindo, pelo amor de Deus, pastor, ora para mim porque eu preciso de um trabalho. Aí você começa a, a se compadecer, porque nessas horas a gente se compadece, né? Eu preciso de um trabalho, eu preciso pagar conta, eu preciso sustentar minha esposa, eu tenho que sustentar meus 50 filhos. O Jairo está aí? Acho que o Jairo... É. Está não? Deve estar tá trabalhando, porque tem que sustentar muito filho. <risos> Oi? Está nos guardiões, está lá. Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E você se compadece e fala assim, irmão, arruma um trabalho para ele. Aí o irmão vai e arruma um trabalho para ele. Daqui uns dias o irmão fala assim, pastor, mas o senhor me arruma uma latada, hein? Falei, sério, sério. Mas ele estava precisando trabalhar. Mas ele não produz, pastor. Falei, ah, entendi por que, que ele precisa trabalhar. Porque quem não produz, ninguém quer ele por perto. Porque ele fale o negócio do outro. Fale para a pessoa que você sabe, em é nome de Jesus Você está perto de mim E perto de mim Só pode sentar gente produtiva Se você não é produtivo Na galeria tem algumas cadeiras ainda Você quer dizer que na galeria só tem um produtivo? Não meu querido, eu estou falando que tem umas cadeiras sobrando lá Nós precisamos andar perto de pessoas produtivas. Uma pessoa não consegue. Ela vai pegar uma aula de teclado, aprende a fazer um dó ré mi, faz aí. Dó, 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 Como é que é? Dó ré mi fá, fá, fá. Aquela dó ré mi fá, fá, fá. Dó ré dó ré, 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 de Sol, fá mi, 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 dó ré mi fá, fá. Você acha que eu nunca peguei aula de teclado? Aí a professora foi fazer fazer isso aqui, ó. Vai. Fá, fá. Esse menino tá com graça com a minha cara Eu vou bater nele Dó, ré, mi, fá, fá, Dó, ré, dó, ré, ré, ré Ele nunca fez aula de teclado Nunca, uma pessoa até essa pega o teclado e já nasceu tocando Porque quem não sabe nada de teclado tem que aprender isso Dó, ré, mi, fá, fá Dó, ré, dó, ré, ré, ré só, só fa, é uma luta. Se a pessoa não consegue produzir um Doré, mi, fa, meu querido, o que, é que ela quer com teclado na vida? Ela desiste do Doré, mi, fa, significa que não é produtiva, significa que está desagradando ao próprio Deus, porque não consegue produzir nada que é colocado às mãos. Começa hoje e amanhã ele já parou. Entra num relacionamento hoje, amanhã está num outro relacionamento com uma outra pessoa. Aí você pensa, coitada da outra pessoa. Não consegue produzir Ei solteiros Presta atenção: se a pessoa que você pretende se casar, ou se a pessoa que você pretende fazer corte com ela, não é uma pessoa produtiva, é uma pessoa que você desconfia. Toma cuidado, aproveita que você ainda é solteiro e faça uma boa escolha, porque depois que casou, se casou com o um improdutivo, será de acordo com o voto do casamento, até que a morte o separe ou o Senhor Jesus Cristo volte. E não pode nem orar para poder matar, que é pecado. Então é melhor, não é produtivo pastor, passa, não é produtivo, passa, porque nós fomos criados debaixo da benção da produção, amém? Glória a Deus, fala comigo, Deus não compactua, com pessoas improdutivas, pelo contrário, Ele corta e joga fora, cuidado, Improdutividade pode te jogar fora O texto do semeador Ele nos mostra três classes de pessoas A parábola do semeador nos traz três classes de pessoas Quem são essas três classes de pessoas? A primeira pessoa é aquela que produz 30 vezes mais Eu não estou falando da semente, eu estou falando das pessoas É aquela classe que produz 30 vezes mais, ela encontra uma boa terra e ela já produz 30, bo... 30 vezes mais. Ei, deixa eu te perguntar: o Evangelho é uma boa terra? Quem acredita que o Evangelho é uma boa terra, diga eu creio. O Evangelho é uma boa terra, amém? o evangelho é uma boa terra, o evangelho produz salvação, o evangelho produz transformação de vida, o evangelho produz casamento restaurado, o evangelho produz pessoas que entram aqui é, no tráfico e saem daqui sem nenhuma droga na cabeça ou no bolso ou lá na sei lá, o evangelho produz, o evangelho é uma boa terra, então se você faz parte do evangelho e você se di, usa até o termo evangélico você no mínimo tem que produzir 30 vezes mais. Pegou? Visionário, fale comigo. Eu tenho que produzir no mínimo 30 vezes mais. O que, que é isso, pastor? Você tem que ser no mínimo, depois que chegou para Jesus, 30 vezes mais melhor. Você produz 30 vezes mais No mínimo, eu estou falando do mínimo Eu estou falando do piso Não estou falando do teto, estou falando do piso O piso é 30 vezes mais Por quê? Porque o Evangelho é uma boa terra Caiu no Evangelho Produz 30 vezes mais Fala comigo, a semente que cai no Evangelho Produz 30 vezes mais É mínimo, é piso 30% no mínimo você tem que ser 30% melhor Você não pode regredir nem estacionar Você tem que ser no mínimo 30% melhor Pronto pastor, já sou 30% Pronto meu querido, mudança de nível Agora o nível é por 60% Não podemos parar o crescimento Chegamos na igreja Já somos limpos lá no encontro Saímos do encontro 30% melhor agora vamos continuar irmão, vamos para o segundo nível, vamos para o nível dos 60, até a gente alcançar a estatura do varão perfeito, que é 100% melhor, amém? Glória a Deus, 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, só quem tem mente visionária e produtivo, que entende, que precisa Melhorar a cada dia mais Glória a Deus Uma terra boa no mínimo Ela produz 30 vezes mais A parábola dos talentos Está escrita em Mateus 25 Acompanhe comigo no telão Eu vou ler na versão NVI Diz o seguinte Lembra da parábola dos talentos? Os talentos foram distribuídos eu vou ler aqui para você, mas você lembra? Então vamos lá, acompanhe comigo. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Mateus 25, 13. O irmão da projeção não sabe aonde está escrita a parábola dos talentos. O pastor que vos fala também esquece. 25, 13. Diz o seguinte: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos. Diga comigo: alguém saiu de viagem? Saiu de viagem, chamou os empregados e falou assim: Ei, cozinheiro! Ei, jardineiro! Ei, é, diarista, vocês três, venham cá, eu vou viajar, e eu vou distribuir os meus bens para vocês, olha só o que, que ele fez, eu vou distribuir os meus bens para vocês, porque eu vou viajar, patrão bom, hein, esse, e aí ele pegou e olhou para um que ele sabia que tinha uma, Produtividade maior e falou assim: Eu vou entregar para você cinco talentos. Vamos continuar a leitura, né? Fale para o pessoal do seu lado, a gente só divide bens com quem a gente confia. Amém. Versículo 15. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem, 16, o que havia recebido os cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco... Quem é visionário produtivo, quando recebe uma missão, missão dada tem que ser uma missão, uma missão... E ele saiu, quando o patrão viajou A primeira coisa que ele pensou Eu tenho que produzir Me foi confiado cinco talentos Me foi confiado esses talentos Eu tenho que produzir, eu preciso produzir E ele saiu para produzir E a Bíblia diz no versículo, 17, no, no versículo 16 Que ele ganhou mais cinco talentos Deixa eu te falar uma coisa Quem fica olhando para o vento não produz nada, irmão. Tem gente que fica olhando para a sua força, que a sua força realmente é muito pequena. Você acha que não dá conta e não dá conta mesmo. Quem fica olhando para o vento não semeia, não produz nada. O ano passa, nós estamos em janeiro, nos primeiros dias. O ano de 2020 passa e você nunca conseguiu produzir nada, você nunca se projetou a nada. Porque falta de produtividade, falta de visão Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos ministrou nos últimos três dias do ano de 2019 É para vivermos a cada dia deste ano Nós precisamos ser visionários, enxergar aquilo que ninguém enxerga Ver aquilo que ninguém vê Foi isso que esse rapaz fez Pegou os cinco talentos e saiu Imediatamente ele não ficou pensando se vai chover, se não vai chover, se vai ter energia no culto, se não vai ter energia no culto, ele não ficou pensando em nada, ele simplesmente falou assim, eu vou produzir, eu preciso produzir, e Deus o abençoou, que ele conseguiu produzir mais cinco talentos, fale para a pessoa que você o irmão, age, fala para ele, age eu falei aqui um dia que Deus não está na ação, Deus está na reação, porque a ação, hoje é nossa responsabilidade, nós temos que agir, você quer ver a sua família salva, liberta, curada, mas você não faz nenhuma oração para a sua família, você não paga um preço pela sua família, você quer ver a sua família na igreja, mas você mesmo não vem na igreja assiduamente, você quer ver sua família ouvindo a palavra, entregando a vida dela para Jesus, mas você mesmo não tem o compromisso de abrir uma célula, porque você fica esperando e esperando, o ano já se foi, a igreja já vai para seis anos esse ano, E talvez você está aqui desde os primórdios, e até hoje, continua a mesma coisa, age meu querido, foi te dado os talentos Você tem a bênção da, pro, da produtividade Está em você isso Age que vai acontecer Não fica olhando para o vento No versículo 17 diz o seguinte Também o que tinha dois talentos Ganhou mais dois talentos Quem tinha dois talentos Teve a mesma iniciativa do que tinha cinco Pastor, por que o que tinha dois, só tinha dois e não tinha cinco? Porque ele só podia ter dois A sua produção é diferente da produção da pessoa que está do teu lado aí ó. Essa pessoa que está do teu lado aí pode ser A tua esposa, teu marido, teu pai, teu irmão Mas a produção dele é diferente Mora na mesma casa, ouve o mesmo pastor Lê a mesma Bíblia, mas a produção é diferente então não compara a tua produção com a produção do outro Somente produza Porque você tem que ser Produtivo o versículo 18 diz o seguinte Mas o que tinha recebido um talento Saiu, cavou um buraco E entrou dentro, é isso? Podia ter sido, né? Entrar dentro Saiu, cavou um buraco no chão E escondeu o dinheiro do seu Senhor Pessoas improdutivas Não tem capacidade de Pedir uma direção a Deus se quer. Pessoas improdutivas não têm a capacidade de fazer uma oração e falar assim, Senhor, eu não sei para onde ir. O meu Senhor me conviou isso aqui, mas para onde eu vou? Acaba de se formar. Meu querido, você quer uma coisa mais complicada na face da terra? É quando a gente acaba de se formar. O tal do recém-formado, Jesus amado. Ah, é recém-formado Aí todo mundo olha para você assim Não sabe de nada Não te dá um pingo de valor Você vai lá Alguém te, te apresenta Esse aqui é de confiança tá, 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 tá. Eu me lembro primeiro dia que eu fui trabalhar como engenheiro Me formei em 2015 2016 Eu arrumei um emprego lá em Trindade Na Secretaria Municipal de Saúde Fui ser engenheiro fiscal de obra. Cheguei lá na hora dele te preencher o contrato e lá seu nome. Papapá, me dá aí seu, seu CREA. Aí eu entreguei o meu, meu CREA para ele. Aí ele preencheu, viu aquele tanto de número. Falei assim, mas que tanto de número é esse? Aí eu dizia É, é provisório. Aí ele olhou para mim, você é recém-formado? Aí, aí ele deu uma descrença dele, tipo assim: nossa, ninguém me avisou. Tinha se tivesse avisado que esse cara era recém-formado, eu não tinha que dele. É constrangedor para quem se forma. Nós que, quem se forma meu querido, tem que aprender esse princípio aqui Tem que começar a orar, falar assim Deus abre os olhos de alguém para que enxergue em mim Um bom profissional, porque senão eu estou lascado Senão eu nunca vou ter uma experiência ali Para poder se na cara dos outros aí Mas o improdutivo, ele simplesmente só pensa em se esconder atrás dos outros o improdutivo, ele não tem a capacidade de assumir a frente de nada O improdutivo, ele quer se esconder Na verdade, ele tem a capacidade que nós temos desde a criação A bênção da produtividade Mas as pessoas querem se esconder Deus fala para você, abre uma oficina mecânica Você fala, não, eu vou trabalhar como mecânico na oficina de alguém Eu vou me esconder atrás de alguém Deus fala para você, abre uma branquinha da Cacau Show Mas como que eu vou pagar? Ei meu querido Seja produtivo, age que Deus Amém Glória a Deus Precisamos ser mais ousados, crente tem condições de ser ousado, crente tem condições de fazer as coisas acontecer, a Eliane abriu uma pamonharia ali no Garavelo, meu querido vai ser a maior pamonharia daquela região, ninguém vai comer pamonha igual vai comer a pamonha ali na Eliane, e quando for lá vai ter que voltar por quê, pastor? a pamonha dela é, é tem algum tempero especial? tem fé Amor, bondade, benignidade, é, é, paz, alegria, mansidão. Todos os frutos do Espírito estão tá lá. E isso tempera. Amém. Glória a Deus. Versículo 19 diz o seguinte Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse O Senhor me confiou cinco talentos, veja o que ganhei, mais cinco O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel Diga comigo, produtivo São pessoas boas? E fiéis são pessoas boas e fiéis independente da quantidade o fato de ele ser produtivo é ele é uma pessoa boa e uma pessoa fiel e foi isso que o Senhor da parábola disse eu confiei em você eu confiei e você foi bom e fui fiel por isso você produziu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. No mínimo você tem que ser bom e fiel. Você quer ser uma pessoa produtiva? Quer pegar aquela produção que te foi entregue lá na criação? E fazer com que isso venha crescer em você? Seja bom. E seja fiel a Deus. Seja fiel e seja bom você será com certeza produtivo, tudo quanto a tua mão tocar prosperará, todo lugar que o teu pé pisar, você possuirá por herança fale para a pessoa que está ao seu lado, seja bom e fiel irmão, no mínimo e ele continuou dizendo o seguinte, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito eita bênção Seja fiel no pouco E eu vou te colocar sobre o muito Olha a promessa para chegar lá em cima É ser fiel aqui embaixo É ser bom aqui embaixo Chegar lá em cima Eu preciso valorizar aqui embaixo Amém Glória a Deus Se eu aprender a ser fiel aqui embaixo Pode ter certeza que tem um degrau me esperando lá em cima Amém e ele continuou dizendo Venha e participe da alegria do seu Senhor 22 Veio também o que tinha recebido dois talentos E disse O Senhor me conviou dois talentos Veja Eu ganhei mais dois Eu não quero nem entrar aqui No quesito de almas Mas eu quero te dizer o seguinte as pessoas do teu ciclo de convivência É responsabilidade tua Que Deus te confiou E se for para o inferno Responsabilidade tua Que Deus te confiou Depois a gente fala sobre isso Numa outra hora 23, o Senhor respondeu, muito bem Servo bom e fiel Ele só produziu dois, porém Foi dois que foi projetado Para ele produzir, porém a bondade e a fidelidade Estava ali no coração dele, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobrou muito, e eu, porém, sobrou muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento, e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Homem severo não confia o bem dele a ninguém. Olha a, a, a leitura errada, homem mau. Não vai confiar o bem dele em ninguém E esse aqui confiou bem, os bens dele Nas mãos de três pessoas diferentes Leitura errada A improdutividade nos faz ter leitura errada das pessoas Nos faz ter medo, nos esconder E ainda fazer leitura errada das pessoas Fala para o pessoa que está ao seu lado Se você é improdutivo Você não conseguiu me ler até hoje porque o improdutivo ele não sabe ler as pessoas E ele continuou dizendo Que colhe onde não plantou E junta onde não semeou Por isso tive medo Saí e escondi o seu talento no chão Veja aqui está o que lhe pertence O Senhor respondeu Servo mal e negligente Em outras traduções Preguiçoso Servo mal e preguiçoso Improdutivo tem maldade no coração. Improdutivo tem preguiça, não dá conta de romper, não dá conta de produzir, não dá conta de ter uma visão além. Nós precisamos aprender com esse servo aqui, não ser como espelho, ele ser como espelho nosso. Mas nós temos que olhar e todos os dias lembrar, eu não posso ser mal e preguiçoso, senão não produzo. Tem gente que quer ficar dormindo até meio dia. Esses dias eu fiquei sabendo de duas adolescentes que acordam 11 horas da manhã. Adolescente meu querido, energia lá no teto, dormindo até 11 horas da manhã. Mulheres ainda Uai, se fosse homem, pastor Era pior Mas eu quero dizer mulheres Porque tinha louça na pia Para lavar A mãe levantou elas para poder Lavar a louça, sabe o que, que elas fizeram? Correu para o sofá e foi assistir Televisão Irmão Não nasceu na minha geração Não nasceu na minha geração Não é dona Soni? Se fosse na sua geração Acontecia isso? Acordar 11 horas e ainda assistir televisão? Meu querido, pai, mãe, deixa eu te falar uma coisa, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele for grande, ele não pode se desviar dele, criança tem que aprender a subir num banquinho lá, e na pia, e começar a lavar o copo dele, porque ele tem que aprender que quando for grande, tem que ajudar o pai, tem que ajudar a mãe, porque senão vai ser improdutivo, vai ser mal e preguiçoso. Corta Tem pai e mãe achando que está fazendo bem demais Para o filho cuidando dele E é, protegendo ele E, e dando tudo para ele Não dá tudo para ele Não meu querido, ele não merece tudo Se você der tudo para ele Ele vai se tornar mal e preguiçoso Ah, derramou o refrigerante no chão Tem um pano lá na, 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 na área de serviço, pega lá Limpa Você sujou Limpa Agora as mães de hoje, desculpa as mães de hoje Mas ficou tudo frouxa Ai, tadinho, peraí, velhinho. Chega pra cá pra você não molhar o pezinho Vai ser mau Preguiçoso E Deus vai cortar E vai jogar fora oh, Jesus. Eu fico lembrando tudo que a minha mãe fazia comigo Na hora de fazer a salada de casa Eu tinha que ir na horta Colher o alface Colher a rúcula, já colheu rúcula, irmão O alface é fácil Mas já colheu rúcula Você não sabe nem o que é isso, sua Nutella não Sabe nem o que é rúcula Olher a rúcula com todo cuidado, né Maria dos Anjos? Com todo cuidado. E a minha mãe gostava que a gente escolhia a rúcula quebrando da linha, assim. Ó. Lavar, trazer para ela. Porque ela tinha que preparar a salada. Agora hoje, Jesus amar tem um pai e uma mãe aí do seu lado, fala assim, não seja frouxo, não, porque senão seu filho vai para o inferno, porque mal e preguiçoso vai para o inferno, e se o seu pai e sua mãe tá aqui, peça perdão, fala mãe, pode pegar pesado, mãe, pode pegar pesado, eu não quero ir pro inferno, pode pegar pesado comigo, Os adolescentes aí, presta atenção no que eu vou dizer agora, antes de você chegar na tua casa hoje, passa em alguma árvore aí, colhe uma vara lá, bem daquelas grossas assim, chega na tua mãe e fala, mãe tá aqui ó, me corrige porque é isso aqui que vai me desviar do inferno. Isso aí, pode, pode, pode. já começou, a mãe já começou ali, já de cima para baixo do cabeça. Servo mau e preguiçoso Não, vou terminar aqui para você ver a leitura Você sabia que eu colho onde não plantei E junto onde não semeei Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros Para que voltasse e recebesse com, com juros, olha só Terra boa produz quanto no mínimo? No mínimo quanto? Trinta por cento quando paga uma aplicação assim que tem muito dinheiro, ele vai te pagar uns 2%. E olha lá, o que que esse, esse homem aqui da parábola estava tava, é... propondo: era melhor eu ganhar menos do que não ganhar nada com você. Você representa para mim nada, nem para os banqueiros. Você entregou Você é um nada É isso que você quer para o seu filho, para a sua filha? Mas olha só Olha o que acontece com o mal e com o preguiçoso Viu? Olha o que acontece Vou ler para você Está escrito o seguinte Tire o talento dele e entregue ao que tem dez Pois aquele que tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lança fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes porque é o silêncio vai para o inferno. Os seus discípulos é cheio de mimimi né? Não fica passando a mão na cabeça não Porque você está mandando ele para o inferno Mostra a vara da palavra Para ele, olha, aqui é assim, meu querido O negócio aqui Não é, não é igual você está acostumado Em tal lugar não Aqui O chumbo é grosso Amém Glória a Deus Tem coisa que deixa a gente meio que indignado, não é verdade? Eliseu Que eu falei muito de Eliseu esses dias Ele era um homem visionário E ele pediu a Deus Algo tão interessante porque tinha um improdutivo do lado dele Veio um exército contra o exército da terra dele, de Israel Porque todas as vezes que o rei da Síria montava uma casinha, castelinho Hoje é castelinho, né? o negócio evoluiu Montava um castelinho para poder pegar o, o, o povo de Israel Eliseu tinha um discernimento do Espírito E falava assim para o rei de Israel Não vai por aí não, vai por ali Porque estão armando uma casinha, um castelinho para vocês ali Vai por aqui E eles desviavam O rei da assim, Síria achou até que tinha um informante no meio deles Aí alguém se levantou lá no meio deles e falou assim Não rei, deixa eu te falar Tem um profeta lá em Israel que tudo que o senhor faz aqui, ele fica sabendo lá no quarto dele a hora que ele vai dormir. Olha, reitao de Deus. Tem mulher é assim, tem muitas Eliseias por aí. Começa a orar, começa a descobrir as coisas do marido. Espero que tenha descoberto coisas boas, né? Que o marido é bom, trabalhador, honesto e fiel. Amém. Mas começou a orar, aí ele quando ele começa a orar, Deus fala com ele Aí o que, que o rei da Síria fez? Vamos pegar Eliseu A gente cala esse cara E aí a gente entra lá em Israel Aí foi um exército de cavalo Cavaleiros, um exército enorme E se acampou em volta de onde estava Eliseu Eliseu tinha um servo Que não era tão produtivo assim e quando ele saiu, quando o servo saiu de manhã, acordado. Ai, deixa eu dar uma esticada, deixa eu ir lá ver o, o dia, como é que está hoje. Quando ele abre os olhos, quando ele abre a porta, ele olha, ele vê aquele tanto de carro, cavalo, aquele tanto de aquele exército enorme, ele volta correndo para dentro da casa e fala assim: meu Senhor, meu Senhor, nós estamos lascados, nós vamos morrer. Tem um exército lá fora E vai matar nós vai, vai nos fazer de picadinho assim de, de fazer carne moída de nós Para servir para os urubu. Aí Eliseu Eu fico imaginando assim Eu dou uma viajada no texto Eu fico imaginando Eliseu colocando a mão na cabeça Sabe aquele Emotion Do Whatsapp Eu fico imaginando Eliseu assim Aí Eliseu falou assim, Senhor, o que mais, ei, presta atenção no que eu vou falar agora, que eu vou te soltar uma dinamite aí agora para você. É o que mais me deixou assim entusiasmado. Eliseu falou assim, Senhor, abra os olhos desse rapaz. Eliseu não fez nenhuma oração falando assim: Senhor, envia anjos guerreiros com espadas desembanhadas, que cuspindo fogo por tudo quanto é lado. Sabe por quê? Primeiro, quem é visionário produtivo, sabe que nunca vai estar sozinho. Sabe que nunca vai estar sozinho Eliseu não estava vendo Da forma que aquele jovem estava vendo E quando Deus abriu os olhos daquele jovem O que, que ele viu? Aquilo que Eliseu já cria há muito tempo Um exército muito maior e muito mais numeroso ali, protegendo todo aquele acampamento, e ele ficou muito entusiasmado falou, vamos, 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 falou calma rapaz, calma que aqui a gente tem ordem e de decência o que que eu quero dizer com isso? meu querido, se você for visionário e produtivo as lutas que você enfrenta lá fora nunca serão maior do que as bênçãos que está aqui dentro Pelo amor de Deus, você não entendeu o que eu estou falando Talvez você não está tendo luta nenhuma lá fora Deus, manda luta Está precisando de luta Porque quem tem luta sabe Sabe o poder da palavra que eu estou falando aqui agora as lutas que você enfrenta lá fora Nunca serão maiores Do que o poder de Deus Que habita dentro de você Nunca O exército que vem contra você Nunca será maior Do que o exército que luta ao teu favor Não seja Mal e preguiçoso Seja produtivo Bom e fiel Seja visionário Veja o que ninguém vê Coloque-se de pé, por favor Já coloque de pé, orando em línguas Começa a produzir, irmão Já levanta suas mãos Fecha os seus olhos Não precisa olhar para o lado direito, esquerdo, não Porque... Aí não está aquilo que você precisa. O que está precisa vem do alto. Vem do alto, vem do alto. Começa a orar, começa a orar. Começa a falar com Deus. Fala, Deus, eu confio em ti, eu acredito em ti. Eu dependo de ti, Senhor. O Senhor, ó oh Deus, é, o Senhor faz de mim a pessoa mais produtiva. Maior é o Senhor que luta por mim do que aquele que vem contra mim. Porque aquele que vem contra mim, ele vem por um caminho. Mas quando ele foge da minha presença, por sete caminhos ele sai da minha presença. Deus quer Arar hoje a tua Improdutividade Fazer você um homem e uma mulher mais Produtivo Mais produtivo Deus quer abrir os olhos de pessoas Aqui hoje Para enxergar muito Mais longe, muito mais longe Oh, de nós vamos cantar o refrão daquela canção que nós cantamos aqui ontem. Dizendo que nós confiamos em Deus. Porque nós somos produtivos. Nós temos a bênção da produtividade sobre a nossa vida. E nós não podemos abrir mão disso. E tudo isso está ligado, conectado na nossa confiança em Deus. Levante as suas mãos para os céus. E adora ao Senhor, fazendo essa declaração de fé, de confiança em Deus, aleluia.